0: Editorial Koran Tempo, Rabu, 11 Mei 2022 Alarm dari Kemenangan Ferdinand Marcos Jr. Kemenangan Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., putra diktator Ferdinand Marcos, dalam pemilu presiden di Filipina patut menjadi cermin bagi masyarakat Indonesia yang akan mengikuti pemungutan suara pada 2024. Marcos Jr., yang berpasangan dengan Putri Presiden Rodrigo Duterte, Sara Duterte, memanfaatkan media sosial untuk memproduksi kabar kibul yang mempengaruhi keputusan pemilih. Ferdinand Marcos Jr. menyebarkan disinformasi dan klaim palsu saat kampanye untuk mencuci kebrutalan rezim ayahnya. Ia membual dengan menyebut Ferdinand Marcos membawa Filipina menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Dia juga mengklaim kebijakan darurat militer semasa ayahnya berkuasa berhasil menciptakan situasi aman. Padahal, sejarah telah mencatat, Marcos adalah pembangun rezim koruptif dan berlumur pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Marcos Junior juga menyerang rivalnya, Lenny Robredo, dengan kampanye hitam. Misalnya, Marcos Jr. menuduh pesaingnya itu memiliki suami simpanan, tidak kompeten, mencuri suara, dan komunis. Pesan bohong dan kampanye hitam itu disebar lewat media sosial, seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Di Filipina, sebagaimana di belahan dunia manapun, media sosial menjadi alat kampanye politik yang ampuh. Sebanyak 68 penduduk Filipina merupakan pengguna internet dan lebih dari 92 juta akun terdaftar di media sosial. Warga Filipina juga paling getol bermain media sosial dengan menghabiskan rata-rata 255 menit per hari. Indonesia punya banyak kesamaan dengan Filipina. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 73 persen dari total populasi dengan lebih dari 190 juta akun media sosial yang terdaftar pada 2022. Warganet Indonesia bermain media sosial selama 194 menit saban hari, terlama kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Filipina. Kondisi ini berpotensi menjadi lahan subur untuk mendiseminasi informasi palsu selama kampanye. Pemilu 2014 dan 2019 membuktikan bahwa media sosial menjadi palagan bagi tim kampanye dan pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden di Indonesia. Alih-alih berisi diskusi soal substansi kebijakan dan program kerja yang ditawarkan oleh para calon, beranda media sosial justru dibanjiri hoaks, cacimaki, hasutan, dan politik identitas. Di tengah pembelahan masyarakat yang masih terjadi pasca dua kali pemilu itu, bukan tak mungkin kampanye pada pemilu 2024 kembali diisi informasi bohong dan fitnah. Strategi Marcos Junior yang mengemas ulang buruk rupa rezim Ferdinand Marcos pun berpotensi disontek dengan memelintir rekam jejak rezim Soeharto. Tanda-tandanya sudah jelas. Partai berkarya Kini dipimpin bekas terpidana kasus pembunuhan Munir, Muhdi Purwopranjono, yang didirikan oleh anak-anak Soeharto diputuskan berhak mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Mim, Luih Penakjamanku, Tu, sering muncul. Prabowo Subianto, bekas menantu Soeharto, juga hampir dipastikan akan maju lagi sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya. Pemilu Filipina memberi pelajaran lain bagi Indonesia. Majunya Marcos Junior dan Sarah Duterte menunjukkan bahaya dinasti dan nepotisme politik. Untuk yang satu ini, kita sudah disodori kemunculan sanak keluarga dalam percaturan politik Indonesia. Di antaranya, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, terpilih sebagai wali kota Solo dan Medan. Di banyak negara, kompetisi elit politik yang dimonopoli keluarga yang sama cenderung tak akuntabel dan kinerjanya buruk. Pemilu Filipina siogianya membuat kita belajar bahwa esensi demokrasi adalah pertarungan gagasan dan program kerja serta kompetisi elit politik yang terbuka. Bukan perang hoaks, fitnah, serta hasutan, ataupun pesta dinasti politik. Demikian editorial Koran Tempo. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.